0: ゆる読書代講では私が読んだ本のレビューをしています随分、えっと、長らく留守にしてしまいましたが、えー、私は私生活をエンジョイしておりました、まあ、もともと、まあ、3ヶ月ぐらいこう試しにいろいろお話をしてみて。まあ、飽きるかどうかと思っていたところだったんですけれどもあのこのステイホームの風潮もあってこう普通にいろいろ新しい本とかの出会いが多くてこうそちらの方に。フォーカスしていたらあっという間に8月になってしまって今日はウイルスに関する本を紹介しようと思うんですけど「あの前この話をします」って言った時はまだ5月だったのでタイムリーでいいなと思っていたところだったんですがあの、まあ、この3ヶ月も相変わらずずっと。話題の中心にいた、まあ、ウイルスだったのでもうすでにほとんどの人が私以上にウイルスに詳しいんじゃないかなと思っているんですけれど、まあ、もしこう取りこぼしちゃったかもっていう、あのー、場合でしたらちょっとウイルスに詳しくウイルスフレンドリーになれるような回なになるんじゃないかなと。思いますえっ、ー、と、まあ、余談なんですけれども、まあ、私生活エンジョイ中に、まあ、いろんな本とかをこうあさって過ごしておりました。であの、まあ、ずっとやりたかった近代史のちょっと勉強を始めてマクニール世界史の後半の最後の部分を読み直してみたりあとは、まあ、ポル・ポット政権下のカンボジアのポルポみたいなのを読んでみたりあとは、まあ、世界大戦をこう舞台にした小説などなど読んでありしておりました。やっぱり近代史、すごくあの現代にも残ってる国でほとんど話が成り立っているのですごい身近ですしこう帝国主義の一つの執着点っていうところでとっても興味深くお勉強しておりました。あとは松尾芭蕉にすごいハマりましてあの「奥の細道」の素晴らしい解説本があることをなぜ誰も教えてくれなかったんだと思うぐらいいい本に出会いましたそれはちょっとまだ読み終わってなくて大事に大事に読んでるんですけれどもいつか紹介したいなと思ってますね。まあ、あとはは、えっと、本を読む気がない日はあのプライムビデオとかで2010年代ぐらいの名作アニメを夜通し見たりしておりました、まあ、とにかく私生活をエンジョイして、まあ、やっとちょっとおしゃべりをしようかなという気になったので今日はえっ、ー、と。北海道大学。人獣共通感染症リサーチセンター教授の高田綾人先生の書いたウイルスは悪者かという本を紹介していこうと思います。えっ、ー、と今日もですね。3つのポイントに分けて、どんな本か紹介しつつちょっと。今日はこの本は結構考えさせられることも、まあ、このご時世もあって多かったのでちょっとどんんななこととを考えたかかかもお話ししようかと思いま,すまずその3つのポイント以前の問題として、まあ、この本は2018年末ぐらいに一般が発行されて。いますなので、まあ、コロナ禍の始まる全然前の話なんですよねだからそこが一ついいポイントかなとこのコロナウイルスのパンデミックが起こる前の状態でその知識が知識というか事実がない状態で書かれている本なのである意味こうプレーンな知識が詰まっている一冊に。ななっていいるのかなと思いますコロナ禍後にもうきっとこういう本いっぱい発売されてるんだと思うんですけどどういうことが書かれてるかとかは全然読んでおりませんがなんかそういう何うかの事件があった時にその後に書かれた本を読むのかその前に書かれてる本を読むのかっていう着眼点は今まであんまりなくい,いろんな本読んでましたけど。今回このパンデミック受けてそういう見方で本を選ぶのも面白いかなと一つ思いましたね。えっと、さて早速本題に入っていきますがえ今日この本のといいところだなと思うポイントの1個目は、まあ、これすごいあの、まあ、当然そうだろうというところなんですけど、まあ、やはりこれウイルスに関するあの基礎知識をこの先生ご自身のどういう研究をしながらフィールドワークをしながらっていうところと照らし合わせながら書いてる本なので、まあ、まず普通にウイルス解説がうまくさらに詳しいこう,うまく詳しいようなところが1個目のポイントかなと思います。この先生はかあんまりウイルスがこう悪いやつみたいな風には思っていらっしゃらないような書き方をされていてウイルスはすごいあの可能性を秘めたというかあのすごいとても個性的な生存戦略をしているんだという。こうウイルス目線でこう我々どういうふうなものでどうやってあの生き残っていこうと思ってるんですっていうような書き方をしていますこうなのでこうちょっとあの冒頭にも言ったようにこうウイルスフレンドリーな心を持って読むことができるのと。なんかあんまりこううわそう,そういう増え方されるの嫌だなっていうよりはなんかを工夫してるすごいっていう,こう気持ちで読めるのであんまり辛くなく読めるかなとも思いますね。であのー、まあ解説のうまさに加えてこう詳しさがちゃんと入ってるところも結構いいポイントだなと思っています。まあ、ウイルスってこう簡単に言うとんて言うんですか、ね、細胞がこう設計図プラス工場で出来上がっているとすると、まあ、ウイルスはこう設計図だけを持っていてその複製はアウトソーシングしているようなこう状態なわけなんですよね。でそのウイルスっていうのはその設計図の持ち方がすごい個性的でそこにあのそれぞれのこう戦略が込められているというようなあのものなんですがこの本ではこの本にあの2つすごいいい表が載ってて一、まあ、つは、まあ、これ普通の生物学。ですかね、の人あの履修とかされた方はもう皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、ウイルスの持ってる設計図っていうのは、まあ、DNA か RNA なんですがそれってその中身は一体どういうものになってるのかという解説をしている中で。DNA と RNA っていうのはあのタンパクそのタンパク質っていうのをが、まあ、何種類かあるんですけどそれのをどういう風に表現するかっていうのをコドンって呼ばれるあの、まあ、暗号というか。アミノ酸の配列4つのアミノ酸の組み合わせ配列で、えっと、1つのタンパク質を指定するっていう設計図の仕組みになっていてそのコドンのこう一覧表みたいなやつがこうちゃんと乗っかって。いるんですよねこれ別に全然その表を覚えるっていうことも全然必要なくって何が大事かってこれぐらいこう種類が全体で見るとあるんだっていうのがこう一目でパッとわかるのがすごいいいことかなと思,思いますね。なんんんかあんまりこううて言えばいいんでしょうね全体的にこう言葉で説明されてまあ、図があると分かりやすいっていうのはよく言いますけどこうその図,図のことをあの図の内容までちゃんと理解するっていうのも大事ですけどとりあえず視覚的にあこれにはこれぐらいたくさんの種類があるんだとかこれぐらいの長さがあるんだ幅があるんだっていうのがわかることってすごい大事だと思っていて。こ,うここにちゃんとこの,あのコドンの暗号表があって、まあ、DNA と RNA がどれぐらいのこう情報量とかしかもこ、まあ、今後の話で結構大事になってくるんですけどどれぐらいこうに似たようなすごい似たような似てるんだけどち違うみたいな情報を取り扱ってるかっていうのがこうインプットできるのがいいところかなと思いますね。でもう一つすごい素晴らしい表がこの本に入っててえっとですねウイルスごとの,その DNA と RNA の,あの表って言えばいいんですかこのウイルスはこういう DNA を設計図として持っていますとかこのウイルスはこういう RNA を設計図として持ってますっていう。あの一覧表が載ってますでこれが25種類ぐらいかなのウイルスに関して全部載っててこうどういう DNA または RNA でこう何目何科何属何ウイルスって呼ばれててこう身近などういうウイルスですよっていう説明がある表になっているんですけれども。なかなかこういうふうにまとめた表ってちょっと私は見たことがなかったのであのしかもその20個のウイルスっていうのがもうほぼ聞いたことあるやつはこう全部網羅されてるんであ今回入っているコロナウイルスはあこういうデザインのものなんだあインフルエンザとちょっと似てるかもとか。あ天然と人類が撲滅したウイルスはあこういう違いがコロナウイルスとかウィンフルとかとはあるなとかそういうことが一目瞭然になるすごいいい表が載っています。こう,こういう視覚に訴えるこう表とかの作り方がすごい上手な本だなと思い,思いましたこう。惜しみなくあの情報を出してくれている感もあってそういうあの解説のうまさと詳しさをこう両立しているところがこう一つポイントかなと思いますね。であとはその、まあ、解説がウイルスのこう仕組み自体の解説と一緒に。どういうふうに感染力をつけているかというかどういう宿主を経由してしかもその宿主はなぜ宿主たるのかとかそういうこともよく説明されていますね。先ほどのまあ、ウイルスにこう設計図がありますよっていう話とも大きく関わってくるんですけれどもあのこの本の中では基本的には、えっと、エボラウイルスとインフルエンザウイルスにフォーカスを当てておその表正体というか、まあ、今流行ってる方を追っていったりワクチンを作ろうっていう研究をするような。あのストーリーの流れが含まれているんですけれどもこの宿主がこうどういうふうにウイルスのと突然変異というかまあ核変みたいなものにこう寄与しているかっていうのをあの中国とかで流行ったインフルエンザの過去の例をもとに解説していますで結構もうインフルエンザウイルスがすごい興味深いものだということがよくわかるんですがあの今流行ってるコロナウイルスっていうのはすごいシンプルな設計図のものらしいんですよね。まあ、設計図には例えばこうまあ、他の細胞に取り入れる部分はこういう部分とかあとは、まあ、自分の細胞膜の部分はこういうデザインっていうそういう情報が全部詰まってるのが、まあ、設計図なんですけどあのコロナウイルスはそういうウイルスの中のこう全ての部位が。書いてある一冊の本みたいなスタイルになっているらしいんですよね設計図がでもインフルエンザはちょっと違くてこう例えば細胞に吸着する部分の章はこれ細胞膜の部分はこれみたいにこう一冊の本ではなくこう章ごとにバラバラになった数冊の短編集みたいな作りになってるそうなんですよインフルエンザウイルスが。それがこうこんなにもいろんな方が毎年出回ったりする原因で、またそれがこう例えば豚とか鳥とかコウモリとかの中間宿主の中でどういう風うに混ざり合うから、こう例えば感染力とあの。致死性をこう言い方があれですけど両立してしまうようなものになりうるかっていう話をしています結構このインフルエンザウイルスのお話を受けてあのすごい感動してしまいましたねインフルエンザウイルスはものすごい可能性をひ秘めていいるというか運が、まあどどまあ、コロナウイルスに関しても言えることかもしれませんがこうすごい奇跡が起こっちゃうんじゃないかというような気にすらなるようなあのポテンシャルのあるウイルスだなと思わず感想を抱いてしまいました。まあ、そういういいことがこう書いてあるので本当にあのウイルスの基礎からちょっとこういうちゃんと生物学的に成り立ってるものなんだよというのをこう理解するのによく書かれている本だと思いますね。で、えー、2つ目のポイントはウイルス研究をどう行うかっていうのを書いている本になっていてま大きく分けて2つえっと設備の話と。あとフィールドワークの話に分けて書いてあります。で、ウイルス研究を行う設備っていうのが国際的に決まりがあって、えっとバイオセーフティレベル1から4っていうのをこう定めて。基準を作っているそうで一番4が一番レベルが高い数値が高いほど致死性の高いウイルスを取り扱えるっていう決まりになっているらしく結構やっぱりそのレベル4の施設っていうのはもう漏洩なんてもってのほかだし管理にお金もかかるしでまあなかなか。あのそんなにたくさん日本でも2か所ですかね今作ろうとしてるのも合わせて2か所とからしくってやっぱりそういう設備がなかなかないところにこう結構苦心していたりあとようやくこの作者の高田先生は、まあ、レベル4の施設で研究を始めた時の話がこの本にも載ってるんですけど。まあ、どれぐらいこう気を使って行動をしているかっていうようなことも書いてありますでも結構このあのバイオセーフティレベルの管理方法の基準みたいなので結構通常のあのクリーン環境とちょっと似たようなところがあるようなので結構食品とかエレクトロニクス関係の人とかはなんか親近感のある話かもしれないですね。でもう一つのフィールドワークの話が、まあ、先ほどの、あのー、この本のメインになってるエボラウイルスとインフルエンザウイルスのフィールドワークをしに、まあ、中国とアフリカに行ってこう大量にコウモリを捕まえたりとか中国の,その新型インフルエンザウイルスの温床となりうるライブバードマーケットの実態を見に行ったりっていうようなことも書いてあってそっちは結構こう研究者のこうなんか泥臭く頑張ってる部分とか。衛星とこうんですかね文化の両立の難しさの前に愕然とするような様子が書いてあって結構ここもこう旅行記的に面白く読むことができるパートでした。でここの話ですごい興味深かったところは。あのー、まあウイルスがえっと、まあ、設計図をこう持ってそれを違う,違う細胞にこう作らせてこう暮らしているんですけれども。設計図の変形新型のウイルスができる時のウイルスの変形っていうのは設計図をコピーする時のミスから生じるわけなんですよね。で例えば人と鳥とか人以外の動物に例えば最初一つのウイルスを規制させた時にどういうエラーが起こってってそれがどういうふうな形でこうエラーが起こ,起こったウイルスとエラーが起こってないウイルスそこからまた二重でエラーが起こっちゃったウイルスと一回だけウイエラーが起こったウイルスっていうふうにいろんな広がりがバリエーションができるわけなんですけれどもこう人と鳥が例えば最初1つずつウイルスを持ってた時にそれが人の間と鳥の間でどういうウイルスの家系図ができていくかっていうのとかもちゃんと研究者は調べててそういう図が載っているんですけど人と鳥で全然その家系図が違う様子が。あってタイムスパンもですし目指す方向性の多様性みたいなのが全然違くてこの図を見てさらにこう人のなんですかね免疫があることによって逆にクリティカルな。ウイルスの進化になってしまっているのかもと思わせたりさせられてこの図もさっきお話ししたあのコドンの表とウイルスごとの設計図表に並んでこ,うこの本の中で3大面白かった表の一個になりましたね。で3つ目のポイントが意外にこう本として飽きさせずに結構いい作りになっているなぁと思うところです。さっっき、まあ、3大良かった図みたいな説明をしましたけどこの本全体として説明系の本にもかかわらずあんまり図が多い。よようには感じないんですよね図というか表、まあ、って言えばいいですかねもうあんまりこう表とか図をこう読み込んじゃうとなんか元の文章に戻りにくかったりするようなことが結構他の本では私はあるようなイメージなんですけどこの本は例えば図に関してはもうぱっと見文章では伝えにくいのをイラストにしましまたってぐらいの情報で表に関しては冒頭でもお話しましたけどこれぐらいの種類があるよみたいなのがこうパッと目に入ってくれば OK みたいなものしか載っていないのでこう基本的には普通に本として文を読んで理解できる構成というか説明の仕方になっているのがすごいお上手だなと。感じました、まあ、あとはそのバランスもよくてなんかあの多分高校生物を理解してるかしてないかぐらいの方向けに書いてるような本の気がするのであのお勉強パートとそのフィールドワークとかのちょっとあのこう実技パートというか。のあのあいいちょっとお勉強飽きたなーって頃に中国に行ってこんなことを始めたっていう話が出てきたりするような仕組みになっているのであまりこう辛くならずに読めるところもいいかなと思いますね。結構こういうい本って、うんまあ、作者をまあ、どこかかのの大学の教授とかで多分監修何て言うんですかね別途で監修を設けずに本を書けるって聞いたことがあるんですけどまあその人の著作ということでまあ構成であのライターさんとかが一緒に書いていてたりすることが結構あってこの本もそういう仕組みというか作り方になってるんですけどやっぱりこういう構成をする方がいらっしゃる本っていうのは一つちゃんと読みやすくなっているもんだなと改めて思いましたね。でまあ、この本を、まあ、読んでなんですがやっぱりウイルスすごいなんて興味深い生,生,命生命って言えるのかもちょっと分からないですけど興味深いあの団体なんだということがもう本当に念頭に言っておきたいことなんですけれどもこうなんか頭がすごいいい存在にも見えるしすごいこう逆に原始的な存在にも思えて。細胞とウイルスはどっちが先なんだけがあってそれが生産部,分部品を生産部署を取り込んで細胞になったのか一体どうなんだっていうのはまだちゃんとあの全ての DNA とかの解析が終わってなくて、まあ、仮説が出てる状態らしいんですけどそういうのを調べるのもすごい面白かった。ですしまあ、やっぱりあとこうあまりにもウイルスとこう我々の人間の体とかのこう仕組みが違いすぎてこんなにあのウイルスは多様性があってこうじ、うん、ある意味こう自由が効くのにこう人間と動物はすごい機能分化がしすぎてて全然違う。こう生き方をしているなぁと漠然と感じたりもさせられてなんか最近はニュートンいつもニュートンの話をしてしまうんですけどニュートンのこう死についてっていう死についてであってますかね<笑>死,とは何かという死ぬ時私たちの体に何が起きているのかっていう滅殺ニュートンが出ているんですけれどもそれはすごいあの、まあ、人間がどうしてう多様性と引き換えに死ぬ仕組みになっているのかみたいなのとかがよく説明されていて結構それを読んでこうある意味こう生きていくことをとかこう変わりながらおいて、まあ、ゆくゆく死ぬことにこう納得をしつつあったところにこのウイルスの本を読んだらちょっとまた考えがリセットされたというかまた一つちょっとこのウイルスの存在を念頭に置いて自分たちのこう仕組みを考えてみようかなと思うきっかけにも。なりました。あとはあのこの本読んでみると、結構ウイルスのそのデザインにちょっと詳しくなるような気がしますね。今やっぱりこういうのが効くとか。まあ、基本的にはこう手洗いをして消毒がみたいなお話をしてますが。それがこうな,なぜいいのかとそのウイルスの外壁っていうのが脂肪膜になってて内側にこう水に弱いその設計図の部分があるから脂肪膜をこ壊してこう内側までちゃんとこう分解させるとか。少なくともその脂肪膜をこう取り込んで脱着させるみたいなことが、まあ、重要だという,こう理解なんですけれどもこうそ,うそういうのがちゃんと適切にこう対応を理解できることが結構大事なことかなと思いましたね。まあ、例えばただ、まあ、そういうなぜこれを使っているのかっていうところも一つですしこうそういう有効なあの海面活性効果とかを例えば得るために例えばアルコールとか、まあ、最近ちょっと話題になったイソジンとかが、まあ、何パーセントぐらいの濃度があるといいんだろうみたいなこととかあとは例えばその。ま、銀とか銅とかの殺菌作用みたいなのっていうのはこうどれぐらいの精度があるんだろうかとか結構そういうことの、まあ、論文とかって普通にこう手が届くあのウェブで手が届くところでこう読めるようになっていて、まあ、英語でやっぱ調べるのが一番いいようなんですが意外にこう一番大事なことはこうアブストラクトでなんか数行ぐらいで書いてあってもう Google 翻訳にバーって突っ込めばよくてで表とかもこう例えば何種類かの何かを試して何時間でどれぐらいウイルスが減りましたバーみたいなのが載っている部分だけでもこう意外に。チャレンジしてみるとあ読めたわっていうことが今回多かったような気がしてまああんまりあのこういやそんなの無理なんじゃないかなっていうこう,いう,うにこうためらわずにそういう論文とかもこう見出しだけを読んでみるのも。いいこととななのかなとこういう何て言うんですかね実験して確かめようのあることならちゃんと調べて臆せずチャレンジしてみるのもこういいのかもしれないと意外にこう理解理解というかあのまあ一つこうふわふわっとしていたものがちょっと具体化するのにあの役立つ知識を得られたような今回は気がしましたね<笑>はいえー、まあ今年は。そうですね。本当にどこにもあのお出かけもできずに、あの本屋さんが潤ってるようで、私は個人的にはこういう年があるのもいいのかなと思ったりもしております。なんか世界中のなんか例えばガンジス川とかのこう水とか空気汚染とかがなんきれいに。なりましたみたいな画像を検索するのも結構感動感動があってそうい,う,い,そう,いう,こう今あまり見られない景色をこの世界のみんなさんの発信力で見れるようになった世の中ゆえに楽しめることもあるんじゃないかなと思いますね。えっと、次回はですね、まあ、冒頭でもお話ししたあの、松尾芭蕉の本にするか、まあ、夏休みなのでこう夏の名作集こう夏の名作平均値みたいな話をするかちょっとどちらにしようか。迷っているところですあと個人的には夏休み子供科学電話相談がすごい楽しみですえー、それでは皆さん良い読書時間をお過ごしください。